0: 第三十六章，不安分的教室。法律的清晰明了和标准化，还意味着社会本身也在变得更有条理。当时有一项新的程序，被称为遗产占有令，它保证自由人有权继承遗产。领主剥夺不能剥夺自由人，尤其是自由佃农的土地租用权。但还是有些人没有资格到王家法庭申诉，没有人身自由的人。耕种领主土地的利农都被王家法庭排除在外，他们只能依赖更小的地方法院来维护自己的权利。换句话说，他们依然处在主人的控制之下。法律规定，伯爵、男爵以及自由佃农可以像卖掉公牛和母牛那样合法的卖掉他们的农奴。不自由的人被称为“头天晚上不知道明天早上干什么活计的人”。领主可以随意给他们戴上镣铐和枷锁，可以任意的囚禁、惩罚他们，只是不能夺取他们的性命或砍掉他们的四肢。这里说的当然是极端情况，实际上，传统习俗还为农奴保留了许多权利。领主还得证明自己手下的人是没有人身自由之人。正如当时的一份司法文书所说：“你若想剥鹿皮，必须先带道路。自由人与利农的差别已经成为当时英格兰最重要的一条社会分界线，它构成了既有的错综复杂的等级制的基础，而等级制规定了人们的社会角色与功能。它也成为骑士传奇的主题。在骑士传奇中，农民与骑士也是有严格区别的。骑士的地位也悄然发生了变化，现在更看重财产而非马上功夫或作战能力。在这一过程中，骑士们扮演了一个不同于以往的角色，他们主要在当地的社交界占有一席之地。他们不失时机地成为乡绅，这个词最早由《坎特伯雷故事集》的巴斯夫使用。贵妇人一词在 1,230 年就已经出现，绅士一词的出现还要等45年，所以我们才会有约翰·鲍尔的如下歌谣：“当亚当耕田。”夏娃织布时，身世在哪里呀、啊？渐渐的，以财产为基础的英格兰阶级制度建立起来了。城镇居民依据其定义便是自由身，所以自由的城镇生活与不自由的乡村生活的差别也就变得更加明显了。粗鲁无闻的乡巴佬与温文尔雅的城里人相对立，这类人的神话就始于这个时期。这么说，是公允之论。乡巴佬的神话后来还成为伊丽莎白时代小册子和复辟时代戏剧的一大特色。托马斯·贝克特与亨利二世之间的冲突长达六年之久，在此期间，教宗及其他利益相关方都从中进行了调解。这两个死对头在法国见过两次面，但他们的会面变成了徒劳无益的对抗。两人的自尊心都太强，太好面子，也过于敏感。因此，他们无法相互妥协。然而，在一千一百七十年春末，在亨利的守护下，亨利的儿子小亨利举行加冕礼，约克大主教在威斯敏斯特大教堂为其加冕。幼王亨利在父王生前就当上了共治王，成为王朝世袭罔替的象征。这对贝克特来说是一次沉重的打击。英格兰的两大主教一直因为各自的权力和领地而不和。按照常规，为国王和太子加冕的权利属于坎特伯雷大主教。结果，国王却从贝克特手里夺走了这一特权。在那个年代，诗人最看重地位和惯例，他们就是世界的运行模式。此前，亨利曾旁敲侧击地说：“如果坎特伯雷大主教肯返回英格兰，他仍旧可以给太子加冕。”贝克特太看重这个位置的尊贵地位了。亨利的建议让他动了心。亨利和贝克特的第三次会面在法国举行，双方达成了协议。170年12月1日这一天，大主教返回英格兰。据说在桑威奇登陆的时候，贝克特曾遭到恶意的接待，但也有传闻说，不久后他带领一队骑士骑马穿过英格兰。无论哪个传说都没有真凭实据。不过。只有一件事情是肯定的，在渡过英吉利海峡前夕，贝克特将约克大主教和其他几个主教逐出教会，因为八个月前，他们曾在威斯敏斯特大教堂参加加冕典礼。有句拉丁文谚语说得好 ：“Ira principis morsest”， 大意为“君主一怒，臣民服尸”。贝克特就想要证明这一点。当革出教籍一式传至亨利这里的时候。有人进言，只要大主教还活着，英格兰就不得安生。贝克特对约克大主教的激烈报复行动似乎证实了这一点。贝克特是一个极为自负和自以为是的人。国王可能从未说过如下这句话：“难道就没有人给我除掉这个不安分的教师吗？”但是大家把这句话算到他头上。不过，这种说法确实非常接近当时亨利的金玉之言。他本人后来也承认了这一点。他手下的四名骑士相信这是他的真心话。他们离开了亨利位于法国北部的宫廷，然后分道扬镳，直奔海峡。按照预定安排，他们将在肯特郡的索尔特伍德堡会合，此地距离坎特伯雷不远。他们将从那里策马直奔大教堂。当骑士们冲进门的时候，贝克特正在内室办公。他心平气和地与他们打招呼，他不知道他们的来意，恐怕这些骑士本人也不完全清楚。有迹象表明，他们想逮捕他，或者强迫他再次离开英格兰。但接下来乌云密布，咒语来临，他们开始侮辱和威胁大主教。贝克特和他们争执起来，他不愿意被这种敌对行为吓倒，他不管不顾，径直进入大教堂。准备听取弯道，僧侣们想把门拴上，但他不同意。当时有位名叫威廉·菲兹斯,斯蒂芬的僧侣就在他身边。据他说，贝克特本来随时可以逃走，因为他周围都是黑暗的过道和弯曲的楼梯，他本可以躲在地下室中，但他继续待在教堂里，准备亲自主持礼拜仪式。四位骑士进了门，手拿宝剑跟在他身后。其中一位骑士用剑拍了一下他的肩膀，说道：“你这个祸害，你死定了！”他们试图将他拖出大教堂，但他奋力反抗。他头部负了伤，跪在地上。又一剑袭来，削掉了他的半个天灵盖。他们当场将其残杀。他这一死，反倒让自己成为赢家。基督教诸国的首脑对大主教在教堂遭到杀害的惨剧深感震惊，这相当于谋杀教宗。亨利二世心里很清楚，他会遭到千夫所指，于是他幽居密室，闭门思过，一连斋戒三天。他的对手也没闲着，他们琢磨着该如何找出一个令人满意的报复措施。法国国王路易七世宣称。对自己母亲教诲施暴就是反人类，这种史无前例的残暴行为理应受到前所未有的惩罚。让圣彼得之剑出鞘为坎特伯雷殉道者复仇吧！现在贝克特也戴上了殉道者的冠冕，虽说直到三年之后他才被正式封为圣徒，不久，他的殉难的就成了世人崇拜的对象。贝克特刚死，他的亲属就冲进了大教堂。割碎了他的衣服，浸上大主教的鲜血。他们用这种珍贵的液体涂抹自己的眼睛。据传闻，有人还拿着瓶瓶罐罐去接他俯卧的躯体上流出来的鲜血。后来，坎特伯雷的僧侣还借机推出一门红红火火的生意。他们开始销售带血的贝克特圣水，说这东西可以治病。他们制造了大量的吸铁罐子，上面镌刻着一行拉丁文。消除一切虚弱和痛苦之症，治愈后吃喝无碍，还能摆脱邪恶与死亡。如果没有出现神奇的疗效，大家就会说是病人不够虔诚。当贝克特的陵墓建好后，后人又为他建造了一座神社，大批朝圣者纷至他来。乔叟的《坎特伯雷故事集》收录的就是朝圣者所讲的故事。亨利也去朝圣了。一七一百七十年夏天，他陷入四面楚歌之境，敌人从苏格兰、弗兰德斯入侵英格兰。他决定郑重其事、大张旗鼓地为贝克特之死悔罪。他在距离坎特伯雷一英里的地方下马，脱掉丝质袍服，然后赤脚走向大教堂。他的双脚被扎得鲜血直流。一进教堂，他就拜倒在地，在神社前痛哭流涕。坎特伯雷大教堂的钟声响了起来，这是为了招来更多的人来围观国王的虔诚之举。国王被引入地下室，他在那里脱下衬衫。围在旁边的主教用鞭子在他身上抽了几下，以帮助他改正邪恶。他们肯定不会下重手。接下来，国王用了一天一夜时间热忱祈祷。他不进食，只喝带有贝克特圣血的凉水，以此结束朝圣之旅。他的罪孽被洗干净了，效果很快就显现出来，灵验的近乎神奇。他的苏格兰敌人被他打败了，然而他付出了很大的代价才重新获得教廷的接纳。他不得不做出让步，神职人员只能由教会法庭审判。这样一来，就出现了一条名为“教士特权”的司法惯例。这条惯例的应用范围变得越来越广。就连识文断字的人也被纳入其中。任何人只要能读上一小段圣经，通常是第五十一首圣歌的开篇，就可以免出死罪。这首诗由此而得名《护警诗》。事实上，直到十九世纪二十年代，刑法才删除了教士特权的条款。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。